2: Du har ju pratat om att Älvsbröds pressfika är liksom så jävla bra, men du har inte varit där på några år. Liksom. Du tror att det fortfarande håller samma klass. Och jag har ju sagt att det är, det är inte så bra. Det? Ja, precis. Ah. det första som händer är att han står vid den här och så säger han högt framför personalen och bara så jävla dåligt det är ju inte det här pressfriken. <laughs> jag bara, vad, vad fan ska jag säga då liksom?
3: Hej välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag två fotbollsvänner med mig i studion. Filip Trollér och Joel Bessling. Vi ska plocka upp premiären eller premiärerna. Det har ju varit en lång rad den senaste helgen. Vi ska titta på Tifon. Vi ska titta på hur de tippade topplagen i Allsvenskan. Skötte sig i sina första matcher. Vi ska kolla på Blåvits omedelbara ångestmatch. Vi ska diskutera om Elfsborg är topp eller flopp. Vi har Öjs och Geis. Hur gick det efter deras tränares modiga tips? Vi har Boskos utsikten som levererade direkt. Och dessutom är det comeback för Svennis skalan. En premiär Svennis. Vad har varit bra, mycket bra eller till och med mycket, mycket bra de senaste dagarna? Tänker du om den här programförklaringen,
0: Filip Trollér? Det låter gediget. Det känns som att vi ska få med det mesta va? Mm. Så, uh...
3: Det var bra. Hur bra är läget som vår kollega, Jordan Fröberg har lärt oss att vi ska fråga? Inte hur är läget utan hur är bra är läget. Vi måste utveckla vår tillvaro här på jorden också.
2: Nej, men det är skit bra. Eh...
3: Det var inget utvecklande svar. Dock.
2: <laughs> Onsdag efter premiärhelgen och det är fint väder. Och man känner liksom skjuts i steget efter, framförallt jag då, som har bevakat Ellsberg som har haft eh, träningsmatcher hela. Hela vintern här så att jag är länge sedan jag var så laddad faktiskt.
3: Mm. Skjuts i steget är en formulering som tilltalar mig så den är jag mycket nöjd med. Får du höga betyg för det? Mycket mycket bra rent av. Eh, jag ska börja allt där innan vi går in på våra ämnen med en spaning. Det stormar ju nämligen kring AIK igen. Det är inte helt ovanligt att det gör det. Så nu är det dags för den, den mer eller mindre årliga AIK-stormen då. VD Manuel Lindberg har tagit out efter att medierna där uppe i Stockholm och framförallt då fotboll Stockholm har granskat gnagets affärer med ett särskilt agentbolag. Den liksom vidare utblicken kring det här, vi ska inte liksom gå in för djupt på, på AIK-situationen här. Men den vidare utblicken kring det här är ju att intresseorganisationen Svensk Elitfotboll hade i mars ett möte. Ett krismöte kan vi kalla det de sammankallade alla sportchefer, alltså franska för att då diskutera att det har kommit in agenter i fotbollsbranschen med kriminell bakgrund. Det här är väl inget helt nytt, men problemet har ju då blivit värre enligt bland annat SEFs sportchef Svante Samuelsson. Så att eh, där står vi just nu. Det här mötet, enligt mina uppgifter, mynnar ut i att man tittat på ett, ett par tre specifika agentbolag som man mer eller mindre varnar för då. Det här har ju Fotboll Stockholm också skrivit för då. Och det här är ju agentbolag som har spelare även i våra klubbar här i väst. Så att vi får ju se liksom vad det får för konsekvenser framöver här även för de klubbar som vi bevakar. För det här berör ju inte bara AIK då. Eh, det hänger också ihop med att till hösten, rätta mig om jag fel, men till hösten så kommer ju FIFA och Internationella fotbollsförbundet med ett nytt agentreglement där man ska försöka liksom reda upp i den här liksom agentröran som egentligen har blivit över hela världen sedan man släppte allting fritt för ett antal år sedan. Och det, det, det är ju ett positivt steg på vägen då. Eh, en annan beröringspunkt med, med vår, vårt, vår del av, av bevakningen här i Väster, det är ju att eh, en, en av AIKs affärer eller en av AIKs eh, förmedlare de ska ha använt sig av, eh, ha, det har gått väldigt, väldigt mycket pengar till ett bolag som finns här i Göteborgs trakten. Då, ett bolag som i alla fall mig veteligen eh, inte har jobbat med agentverksamhet eh, tidigare. Det här rapporterar ju då eh, våra kollegor på andra tidningar om. Så att det här är en ganska stor, eh, stor händelse i, i fotbollsvärlden och det berör ju på lite olika sätt eh, även, även vårt bevakningsområde. Då. Eh, spontana tankar kring, kring eh, spaningen och hur har ni tagit del av, av det här som det rapporteras som förfullt i fotbollsvärlden just nu?
2: Ja men det ju, har ju exploderat de här senaste dagarna. Jag tycker att fotboll Stockholm har gjort ett riktigt bra, bra jobb över att kartlägga detta. Det börjar ju med den här AIK-värvningen från Spanska Division 5 som ingen riktigt äh, förstår sig på. Det är är ytterligare bara ett bevis på, äh, jag funderar på det som Olof Lund sa på scen på upptagsträffen, liksom korruptionen inom fotbollen som även bekräftades av... Äh, Hammarby sportchef Jesper Jansson uh, och det här är ju jag förstår, jag funderar på liksom hur fotbollens framtid ska se ut egentligen och hur mycket man SEF liksom och förbundet så kan sätta ner foten mot de här krafterna för ja, just nu ser jag liksom inte var det här ska landa någonstans för det är så otroligt stora summor som landar i fel fickor på
3: Ja ytterst är det ju det som är problemet att det här är ju pengar som försvinner ut från fotbollen som skulle kunna gå till klubbar som sen satsar på ungdomsutveckling och som liksom kommer liksom gräsrotsverksamheten till del. Om det liksom hela tiden de här pengarna hela tiden forslas ut från fotbollen eh, så, så utarmar det ju fotboll i alla fall så, så får inte fotbollen de pengar de, de är en del av. Det är ju en negativ konsekvens på det hela, Filip.
0: Ja, absolut. Och det är ju känslan i att, eh, att det kommer gå lite steg för steg, sakta men säkert. Alltså, det blir inte någon slags kanske explosion, vilket också gör att man inte reagerar så kraftigt på det Sen alltså från början utan att det smyger sig fram och sen till slut så. Om man inte agerar då på, på riktigt och, och kraftfullt så står vi där en dag och att det har tippat över till att allt det goda är liksom på väg att försvinna bort och allt det onda håller på att ta över. Och det är ju det sista vi vill se. Så, um...
3: Joel uttryckte du lite oro här för att SEF uh, nu gör då när de liksom varnar för, för några men ändå inte varnar ut att det inte är tillräckligt. Delar du den oron Filip eller?
0: Uh, Ja, det håller jag med om uh, faktiskt. Um... Så det är, det är en väldigt svår, svår situation, alltså det, är så här, det är buset det kommer in överallt där det finns pengar att tjäna så kommer de in och fotbollen, fotbollen i Sverige växer ju, vi ser ju det på alla klubbars omsättning, det finns mer och mer pengar att tjäna, det är större övergångssummor och det gör att fler fula fiskar blir intresserade av att, att vara med där och hålla på så ja, jag delar definitivt den oron som gjorde.
2: Jag tänker att eh, när det gäller liksom 51%-regeln som vi har pratat mycket om och som eh, ja, i alla fall jag är en, en varm anhängare av, här blir den tycker jag ett litet problem. Det gör liksom allting mycket lättare för den här typen av krafter att, att ta sig in. i. Eh, det finns liksom inte det här skyddet, många klubbar är ju ganska små, liksom. inte AIK i alla fall, men det finns inte riktigt det skyddsnätet mot detta.
3: Det skulle kunna vara ett bra skyddsnät om det inte fanns en tystnadskultur mm. kring det samtidigt, om det inte var så fruktansvärt problematiskt att tala om det här om, om medierna rapporterade mer om det, om, om, om klubbar vågade prata om det, om CEF vågade prata om det då tror jag att man hade väckt medlemmarna mer för jag menar skulle, jag tror inte folk vetat det här för, jag tror inte folk vet liksom att, att gängkriminella krafter inne i fotbollen, det vet inte gemene man, men skulle det liksom vara mer uppenbart, mer tydligt, då tror jag att man hade kunnat mobilisera medlemmar till klubbar på ett helt ett helt annat sätt för dem, alltså majoriteten av medlemmarna. Vill du ta den här
0: skiten i fotbollen Filip? Nej absolut och det är väl upp till, till oss men det handlar ju också om hela, fotbolls, hela fotbollens värld. Alltså alla som är en del av den att, att ta ansvaret men när det gäller att liksom få fram de här grejerna så är det ju dels klubbarna också liksom våga snacka om det här och vara öppna med det och, och sen då upp till oss i media göra vårt jobb och vara där och skava och, och hålla på så men det är ju lätt att det blir, man ser ju lite tongångar sådär på Twitter och sånt, så alltså det finns ju vissa som då tycker att bara, det här är bara smutskastning av gnaget liksom nu, alltså det är inte det det är, de försöker för fan uppmärksamma någonting som räddar er klubb i slutändan, det handlar inte om att smutskasta, alltså så det är liksom fan få den insikten också för, för alla liksom. Bra, eh,
3: intressant att vi eh, plockade upp det. Vi ska kasta oss över våra ordinarie ämnen efter den lilla utblicken, den spaningen. Eh, vi ska förflytta oss till eh, fotbolls- läktarna, inte planen ännu, det kommer vi lite senare, men nu håller vi oss på läktarna under rubriken eh, premiärtifon premiärinramning det har ju som sagt, alla våra lag har ju dundrat in i seriespel här nu och vi börjar med att hålla oss eh, på lektan vad såg vi för tifon vad fick vi för känsla av inramningen i de här premiärmatcherna, eh, om jag kommer ihåg allt rätt nu Filip Troller så var väl IFK Göteborg, var de först ut i sin match mot eh, mot Värnamål. hade vi någon match innan där eh, eh, om,
0: snackar vi enbart Göteborgs lag Ja, ah, eller Västlagen. Ja, ah, Västlagen då. då. Ah. Nej, men då är ju Blåvitt efter utsikten, ska vi säga, men Tifo där, <laughs> ah, okay, tyvärr. Ja. Utsikten spelade innan. Utsikten där, kan... spelade innan. De ah. spelade 13 och Guy spelade 15 men de spelade ju borta mot Enstor Sund. Så det var inte så att det var några, några Tifon på någon av de två matcherna. Nej. Så, så äh, Blåvitt var först ut Ja,
3: ah, vad bra. Då, där var ju du och jag. Där var vi. Och du hade ett särskilt öga just på Tifon. jag. Så du får
0: väl ge, ge, ge lyssnarna din bild. <laughs> ja, nej, jag jag vet inte riktigt om vi var överens där men, men jag var i alla fall väldigt imponerad av det blåvita tifot. Jag, eh, man ser återigen att det blir lite tugg om att de har ju då en, en stor overhead över hela kortsidan där det är eh, tillsammans med en banderoll där det vad stod det, lejonen på jakt igen eller något sånt där, nu minns jag inte exakt men något sånt där och sen så är det då olika lejon som, som eh, är på den här OH-flaggan och har jagat, jagat ner i olika andra djur. Där hänger en geting då som anspelar på häcken in och träd ligger en eller en gnagare som flyr någon apa i djurgårdströja som sådär och där var även eh, eh, någon buss med någon gubbe och så står det någon bajen eh, turism AB eller något sånt där. Alltså det var kopplat ihop då med de andra konkurrenterna att nu är blåvitt här och nu ska de ta jakt på er. Sen blev det ju inte så på plan men det, det kan vi återkomma till. Men bara utförandet, utförandet Tifot eh, tycker jag var alltså detaljer och sådär jag tycker det är grymt, snyggt jobbat och det är lite så där folk säger va, töntigt med djur och lejon och bla bla bla, bla. men jag, jag håller inte med om det visst det kanske är lite gjort sådär men blåvitt liksom, lejonet finns i Göteborgs stadsvapen, lejonet finns i Blåvits klubbmärke, det är klart att man ska kunna använda den symbolen på, på, på det här sättet så för mig var det fyra starka fyra verkligen så
3: jag hade lite svårt
0: med associationerna
3: där först. Är det är ju helt riktigt att lejonet finns där. Men, men lejon är mig veteligen har aldrig tidigare förknippat med IFK Göteborg på det sättet. Man ser det här lejonet, då tänker man ju liksom bara på slattan som springer runt liksom och säger att han är ett lejon. Jag kände lite att det var lite så här... Och sen var det den här bajen bebisen eller vad det var liksom satt på busstak. Ja, det det anspelar väl på att, att, att det, det här gamla historien om att de bajsade i en buss en gång innan Hammarby alltså, supportrar. Jag är. antar att det var det. Så då kände jag bara, det här lite pubertalt för mig och lite för många lejon för min smak. <laughs> du får ja. vara skiljedomare Joel, jag vet inte om du såg det. Men...
2: Jo då, jag såg det. Um, jag, jag är nog mer inne på Philips -borg, för ja. men det var nog mer just med tanke på detaljerna också att, mm. det, var, att det var väldigt, liksom, det låg mycket kärlek och jobb bakom det. Sen själva budskapet har jag inte jättemycket åsikt kring. Men eh, imponerande jobb. Ja, så alltså,
0: jag tycker det är helt sanslöst. Alltså tänka själva om vi skulle sätta oss med pensel alltså på en, 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 vi, en duk alltså kunna få fram, och det gäller inte bara detta blåvitt hifrån utan det gäller ju alla klubbar egentligen. Det är otroligt hög nivå på, på, på den både kreativitet och framförallt då utförandet det är ju Ja, det är ju liksom konst faktiskt. Mm.
2: Ideellt, också. Som, ideellt
0: också.
3: Jag säger som sagt att jag håller med om att det var bra, men för att vi ska få högsta betyg i min bok så var det lite för pu pubertalt och lite för många eh, lejon. Men eh, du, var det var du som hade i uppdrag att bedöma detta, Filip. Vi ja. vill lita på dig och vi tar med oss dina fyra plus, förlåt, fyra. Eh, och gå vidare. Då fanns det något som utmanade det här, för du var på, på Öjs dagen efter väl och ja. bedömde där också.
0: Ja, det var jag. Eh, deras, alltså i mäktighet så, här så är det ju naturligtvis inte i närheten. Men det jag tycker också det blir ganska orättvist att jämföra ett lag som Öjs som har betydligt mindre publikbas de spelar dessutom på Bravida Arena kortsidorna där inte i närheten, de är lika pampiga som gamla Ullevis när, när, när de är fulla och när, när det görs tifrån över dem. Jag tycker att gör ett, eh, ganska, de kör ganska klassiskt liksom, nu minns jag inte det var något fotbollspoeter på frammarsch, Kan det ha varit det. Ja, ja Ni får ursäkta mig där med, med textraden på banderollen. Jag minns inte den. Uh, det verkar inte ha varit ett glasklart budskap då. Nej, jag vet inte. Men uh, sen mycket, alltså skinande, blanka, ark, liksom så här. Flaggor uh, i, i, i blått och rött och sen så lite rök till det och så, jag tyckte ändå det var ett schysst tifo utifrån öjskapacitet eller vad man ska säga så det, det var kanske tre, tre, fyra i en kontext fyra, fyra kanske i en kontext tycker jag väl ändå, mm. sen är det klart att jag har sett många tifon som har varit mycket vassa och sådär men, men det var väl de två då sen tycker jag djurgården om vi bara breddar blicken lite tycker jag ska fan ha, de hade ju flaggtifo på hela Tele 2 så det ut som Mm. Eh, alltså ett, eh, totalt inferno av flaggor det är, eh, Otroligt hög nivå eh, Första omgången generellt På tiforna på, på många håll Men jag gillar Djurgårdens väldigt mycket En femma från Trollé till och med där Full part till Djurgården eh,
3: Ja, jag tycker nog fan det alltså mm. Jag tycker
0: det är väldigt mäktigt när man får med hela arenan. Mm.
3: Då ska vi se vad Joel Besseling eh, plockade upp. För du och jag var ju på Borås Arena och eh, såg eh, Älvsborgs premiär då. Som ju också var Häckens eh, premiär, om än inte deras hemma eh, premiär. Eh, om vi börjar med tiforna. Vi ska ta lite mer om inramningen här också. För det var ju annat som var nytt här. Eh, vad, vad säger du om, om Älvsborgs eh, tifo? Det var en extremt välfylld klackläktare kan vi börja med att säga.
2: Ja, verkligen. Det var ju typ 2000 person på den kortsidan. De hade ju en och det var ovanligt många ja, verkligen. ja de hade ju runt eh, mellan 900 och 1200 ungefär i fjolar eh, kan man säga. Eh, de hade ju en stor liksom, eh, jag vet inte vad den typen av flagga heter men den täckte, det var ingen overhead flagga men den täckte liksom från ja, en lång helt ja, en enkelt Ja exakt eh, där det stod gulsvart elegans sen 1904 ganska enkelt eh, budskap. Eh, och sen hade de ju en jäkla massa rökbomber då, över den gula och, och svarta som gjorde att eh, avsparken försenades två minuter. Ja,
3: du var lite orolig där. Det skulle bli väldigt lång försening ja. så att du inte skulle hinna med pressläggningen och få med din matchtext i, i papperstidningen till GPs pappersläsare. Men jag sa det att det är ganska öppen här redan så den här röken kommer blåsa undan till avspark. Men eh, jag fick lite fel där, ja. och du fick eh, ännu mer fel. det var ju <laughs> riktigt orolig som sagt.
2: Ja, men det var ju 1910 avspark också. Just så att eh, det ställde ju till med. Det print. var tight där. Ja, det var tight. Alltså, Men jag lämnar det här beslutssignalet tacksamt 2-0-2-0-2-0-resultat där. Så att det svängde ju inte på slutet och så. Men, vad får du för betyg då? Jag att du får 3-4. Mm. Jag tycker det var väl inte något superkreativt sådär. Nej. Så att det går väl ner så. Men delaktigheten i hela kortsidan gör att du ändå får ett betyg bra. Okej, okay. eh, alltså,
3: ja, alldeles för mycket rök för min smak som mm. sagt eh, vilket jag ju tog upp i min, i min krönika också övrigt gillade jag det, det var ett, ett klart och tydligt budskap och det var ju framförallt då en, 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 en välfylld klackläktare som ska lyftas, Va, vad kan vi säga om inramningen i övrigt där, för det var ju inte det enda som hände på den här rännan de har ju skärmat av eh, övre etage där på det de kallar ålgårdsläktan alltså långsidan då eh, och tryckt ner publikkapaciteten till 11 000 åskådare från 16 000 eh, på den här övre etaget har det satt en, en stadssiluett. Äh, avskärmningsgrej då. Äh, ganska bra drag och känsla där ändå, allt som allt, eller? V ja, alltså jag
2: jag tycker det blev en succé, alltså. Mm. Äh, naja, jämfört med liksom hur det var i fjol där. Det fanns premiären förra året 4 000 mm. mot Mjölby, liksom. nu var den 8 000 mot häcken och att den här liksom överetage på Årgåsläktarna var avskärmad gjorde att det blev ganska tajt liksom på på nedre tak på den sidan, vilket ju bidrog. Mm. Eh, och sen som sagt, den här liksom, stora massan som var på ståplats. Alltså, det har ju hänt någonting på kort liksom, kortsida. De har ju byggt upp ett, ett intresse som inte har funnits tidigare. Eh, mitt i liksom, den här debatten om att de inte lockar till sig någon sittplatspublik liksom, så är det liksom, hetare än någonsin där. Eh, och, eh, som jag har förstått det som, så har det efter pandemin liksom, kommit en ny generation dit eh, och så, så mycket ungt folk på ståplats nu Och det har man ju sett i många klubbar Man får bryta ja. in
0: där Vi har ju varit inne lite på det innan Robban också Med flera, alltså Sirius typ Kalmar, Exakt. alltså det är många av dem som har haft svårt att attrahera platspublik, eh, kanske Norrköping också, svårt att få dit sitt sittplatspubliken men på kortsidan helst, vilket uppsving det har blivit och Älvsborg är kanske ja, de som har haft allra fetast uppsving där, och det är ju väldigt roligt att, att se ett
3: generationsskifte ja, på läktaren kan så. man kanske säga, eh, häcken kan man lägga in där också, häcken de har ju på den här matchen ett för, för med häckenmått mätt då rejält borta följer. Jag vet inte om vi kom fram till att det var 300 eller 500. Jag tror att vi landade någonstans 400 spekulationer ja, där. Men, så men, så. Men, men ändå liksom en anständig och ganska rejäl bortaklack då som ju som emellan, som emellanåt hördes mer än vad dessa 2000 Älvsborg-supportrar då, då gjorde sig. De var lite mer synkroniserade i sin sång
2: däremellanåt, mm. upplevde jag häcken. I takt med att liksom, resultatet gick Såklart. i häckens väg också. Så absolut, jag blev imponerad av att det var så pass många där Så mm. Sen ger ju den kort den, den får oftast väldigt högt högt betyg av Bottasupporter för att vara väldigt bra akustiskt. Liksom. Den är bra. Alltså Jag tycker
0: ja. det är bästa kortsidorna i, i Sverige när det kommer till akustik. Ja. Ja, alltså så, Borås Arena, det är, höjd, alltså det är det bästa med Borås Arena tycker jag. Ja. Jag tycker det är en bra arena annars mm. också, men just kortsidorna är ju perfekt utformade för att det ska kunna bli ett riktigt bra tryck där. Mm. Katastrofal pressläktare ska tilläggas
3: dock. Alltså den enda som <laughs> I Sveriges överlägset regnigaste jävla stad så är det alltså den enda pressläktaren som saknade ett tak. De har liksom monterat dit liksom plastmackapärer eh, som man får ska stå, stå vara under om det, om det regnar. Men eftersom det regnar från sidorna i Borås, så, så hjälper ut det där liksom plastskyddet eh, något vidare. Så om vi ska hylla Borås arena så vill jag spränga in att pressläktaren under all kritik.
2: Jag är helt, håller helt med. Eh, ska vi nämna dem inmarslåt invarslåten också?
3: Absolut, jag tänkte komma till det. De har ju mm. en ny, ny inmarslåt
2: eh, <skratt> där. Eh, och den vet du allt om. Nej, men den, den, är, den är ganska gammal. Den har något i sängen på, på nacken och har spelats liksom eh, innan själva inmarschen. Liksom, ja. Inte som inmarschen? Nej, alltså. precis. Mellan uppvärmningen och, och inmarschen okay, helt okay. enkelt. Eh, och den är ju skriven av liksom riktiga Älvsborgs supporter och så. Jag tyckte, den heter ju då Det gula av vårt lag. Jag tyckte inte den funkade jättebra som inmarschlåt. Jag tyckte inte det flög riktigt. Jag hörde också att eh, högtalarna var avstängda på kortsidan, så de hörde inte så bra. Så det var ganska osynkat liksom, med klacken och så. Men det, det jag tyckte var positivt med den var att liksom, den låten ju, gjorde att eh, kortsidan sjöng, den ramsan typ första kvarten. Vilket gjorde att stämningen blev riktigt bra första kvarten. Nej. Så i takt med att häcken liksom, tryckte på mot Älvsborgs mål så eh, sjöngs det ordentligt. Så att det är väl det jag tar med mig från den, men det var ganska ljummen recension även från vår kollega på kulturredaktionen, Johan Lindqvist, som också var på plats och recenserade spektaklet. Ja, ja men, jag, förlåt, nä,
3: jag tänker att man får väl ställa <skratt> det mot det de hade innan, och där mm, tycker jag ändå ja. att de har hittat klart rätt. Och jag menar, det var samma som när Hecken hade en ny eh, inmarsch här, eh, var folk lite skeptiska. Nu vet jag att det är väldigt många som gillar Häckens, häckens nya inmarsch då, som hade premiär eh, förra året. Så jag tror att de där grejerna växer och jag tror att det där du nämnde med att klacken sjöng här och, och, och de vill ha, det kommer liksom på sikt göra att det här blir bra Så att jag ser det lite mer långsiktigt än vår musikrecensenter Jag tror att det här sätter sig med, med
0: tiden Och eh, kommer bli bra Vad skulle du säga Filip? Äh, nej, men Det jag skulle fråga var om, om, För jag var ju på Öjs mm. och Jag såg inte den här matchen överhuvudtaget Är det, en, alltså är det mer upptempo? Eller vad, ja eller precis Det mer...
2: liksom, går inte att jämföra med Blåvit och Häckens liksom, Nej, nej, nej är, okej det är mer så, ja, Det är ja. lite mer punktigt. Alltså oh, exakt ja, det,
3: mm. äh, äh, det är det absolut. Men S alltså ja. Nej, skulle säga något. Nej. Men jo, jag måste bara säga jag måste bara säga att alltså arenan där. Alltså de hade någon jävla, det blinkade lite från, från de här reklamskyltarna också i gult. Alltså sånt där brukar jag, jag vara ganska allergisk mot och så. Men jag måste säga att det, alltså det här gula liksom i samband med alltihopa det, 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 var, det funkar ganska bra. Alltså, tänker du på det Joel? Nej jag Men de har ju så här ljussken och där reklamen ja, rullar liksom. Det. Och det här har de inkorporerat i hela, hela med inmarschen och allting liksom. Och så, och så blinkade och så
0: siluetten där
3: liksom. Alltså, jag måste, det var, ja. jag, jag,
0: jag hör jag här <laughs> om du liksom vill ha några diskoshow oh, när du oh, går på fotboll. Nej, är det hockey? Nej, du, nej, hockey finns nej. ju här i Skandinavium om du vill ja, ha så. semifinal. Uh, ja. Eldolysen och grejer liksom. Nej, ja, vad fan.
3: Du ska gå och kolla på det. Och så tror jag faktiskt att du kommer få en lite annan känsla det? det jag ska säga det är första gången jag kände att okej, okay, fan, det här kanske faktiskt funkade eh, ganska bra. Just ja. för att det, det, gav en, det gav en dimension med med den här gula känslan som det skapar över allting. Där. Så jag, jag tror nog att om man använder det på rätt sätt och det, inte blir, det får inte bli för mycket disco av det men i, i, med då en, en, en identitetsskapande inmarsch med, med, med liksom en klack som gör sitt och så kommer det här liksom lite mer moderna då. du för ihop alla de värdena så att ingenting egentligen dominerar för mycket över det andra eller framförallt inte liksom disco-spektakeldelen av allting dominerar över det andra så kan det ändå liksom Sen skapar han
0: en, en ganska häftig helhet. Ja, okej. Okay. Ja, jag... Man kan inte stå still, vet du. Nej, Man nej, måste nej, liksom nej, nej. Du, du röra sig framåt i ja, tillvaron. Ja, absolut. Men in, om vi ska snacka inmarsch och så, så måste vi också nämna Blåvitt. Eh, eh, Snart finner på sidan är ju alltid i mina ögon den bästa inmarschlåten vi har i Allsvenskan. Men jag tyckte den här upplevelsen var faktiskt lite extraordinär på, på premiären. Joel Alme var ju på plats och sjöng den live- eh, och det var så alltså liksom perfekt vårvärde. Vi satt ju utan jackor i, i första halvlek på, på pressläkter. Ja, solen, ja. ja, solen låg på. Solen låg på. var på plats och han körde den. Och sen låter han då, han, han ställer av gitarren i slutet. Låter bara sången köra. Ja, ah, det var gåshud för mig. Alltså det där, då, då tänkte jag, det, det är det här, exakt det här jag älskar med, med allsvenskar. Och, och där känner man sån... Eh, otrolig tacksamhet över att man får ha, får ha detta jobbet, liksom, att man får bara vara på, på, på plats vid sådana tillfällen, det är helt fantastiskt. Vin, du genom vin,
3: också. Vintern vin, mm.
0: vin, var glömd. Som ja, det. Det, ja, det var verkligen så. Och det, det slog på en liksom, att nu är Allsvenskan här det var så härligt att vi fick ha lite så gött väder också inte var som förra året där vad sa du Joel nej, snö, snö i Borås och och liksom och, ja exakt. ja så det var nej så alltså. målistas ja faktiskt
3: fint väder var det ju i Borås också för Aj, den här det är en vaskuld då ja, så, ja, så absolut. Det, det kan vi inte prata på där eh, bra ska vi lämna läckarna och allting eller har vi något nej vi har inget mer att täpp eh, i det perspektivet nej och,
0: det, eh. det är väl inte häcken hade de domlotifor för på för de hade
3: de hade en 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 hel eller om det möjligt var en halv sån här oho flagga så så med på raka ärmet inte minst vad det stod på så det var, 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 var inget som fastnade om men, men ja. det var väl ett kortare budskap vill jag minnas eh, De laddar väl för sin hemmapremiär, det brukar ju vara, vara så precis som Geiss ja, eh, då jag liksom, att det, det, det är ju det som är den stora grejen då Vi ska flytta oss till planen eh, ner på, till matcherna eh, till det spelmässiga alla, alla, inte bara våra lag Utan alla lag har ju spelat i premiäromgången då, Om vi tittar på Allsvenskan till att börja med Malmö FF är igång, Djurgården är igång Häcken är igång, de tre topptippade Och då undrar jag lite, vad har ni liksom Sett, tyckt, tänkt och känt Kring den här förväntade topptrion Utifrån De första inledande matcherna är.
0: Vad säger du Filip? Ja Uh, lite svårt att uh, bedöma för min del då Häcken. Att jag, inte, jag har ju bara sett höjdpunkter från den matchen mm. mot Elfsborg uh, och läst vad ni har skrivit och sådär. Och då förstår jag ju som att Häcken gör en solid insats så att Elfsborg ja, inte riktigt räcker till uh, mot dem. Mm. Uh, när det gäller Djurgården och Malmö så såg jag deras matcher men jag kunde inte följa dem helt. Jag satt och skrev öystexter där inför deras premiär sådär, Men jag tyckte... <clears throat> Ja, jag tyckte Djurgården var ju ändå, ja, de är otroligt bra. Alltså. Malmö dominerar, jag har flest chanser sådär mot Kalmar. Men deras seger var ju ändå lite sådär, det kunde ha liksom, klantat till det lite. Så där, ett kryss för Kalmar, hotade lite grann. Men alltså, det är svårt för mig att liksom, ranka dem, men Djurgården, de, de tyckte jag ju var väldigt bra det jag såg av dem. Mm.
3: Eh, Joel, vad var de tre topptippade för bild?
2: jag såg Utöver liksom häcken så såg jag Malmö's match och sen jung så såg jag inte riktigt, för då jobbade jag också med annat. Men jag tyckte ju att häcken imponerade mest av de här tre, utifrån vad jag såg. De, alltså komma till Borussia Arena och liksom ja, det... städa av Elsborg med 2-0. Ett Elsborg som du också var inne på i din, i din König, jag att de har ganska bra. Men Malmö är ju tunga liksom, när de trycker på där på hemmaplan. De, de har ju en, en offensiv uppställning som jag, inte, jag tror aldrig sett det i Allsvenskan tidigare. Alltså det är det, det laget liksom, de har. Alltså, de borde kunna vinna med 3-0 mot Kalmar kan man tycka. Sen nu ser Kalmar rätt bra ut också. Men, eh, jag, 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 jag tippade ju Malmö och Häcken 2 och Djurgården 3a. Snart undrar jag om inte jag ska flytta och byta plats på Häcken och Malmö. Så alltså. alltså,
0: redan. Ja, men <laughs> någon gång in börjar Besselin <laughs> ja, på sig själv. Alltså. Utan Simon
2: Gustafsson så gör Häcken ah, en lissatsen. Oerhört imponerad. Jag tror kanske i slutändan att de vinner på deras truppbredd men om så tror jag ja, du, du, är det är 29 kvar
3: men om, om, om jag har på min egen <skratt> fråga där så tycker jag ju någonstans att av de här tre då så, så är ändå Malmö det faktiskt det som imponerar minst på mig för att med den liksom enorma offensiva styrkan de hade i sitt lag så fick de inte ut så jättemycket av det liksom. Visst, Kalmar försvarade sig bra och det var, det var trångt där och så, men det, 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 jag, tycker, jag tycker alltså häcken får ju ut mycket mycket mer av sitt offensiva spel utan att, att uh, snebelasta laget så otroligt mycket som Malmö gjorde så att, så att det ju, Kalmar är på väg att kvittera i slutet för de har ju knappt någon försvarsspel på planen. Det var ju liksom soprent på Tinnerholmskanten han var ju eh, liksom tredje höger, eller de hade ju tre mittbackar då, han, han var någon mellanting av ytterback och ytterback och mittback där. och, och, och eh, kom ju helt fel i positionen några gånger de flyttade över, och var helt tomt där liksom hade frilägen och ändå inte få ut mer av det, de vinner till slut liksom, på, en, på en straff eh, eh, så, och, och har inte jättemånga rena lägen egentligen. Så jag var egentligen inte jätteimponerad av Malmö F mer än att det då var väl modigt av liksom Rytström att skicka ut all den här eh, offensiva kraften i, 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 en, i en premiär. Då. Men jag, jag, jag köper det mycket Stare som ju nu är ny expertkommentar på Discovery då efteråt pekade på att så här kan de inte, kommer de inte kunna spela. De kommer bli straffade av bättre lag defensivt. Ja, de kan till och med bli straffade av sämre, sämre lag som är lite skarpare framför mål. Så att Malmö trea på den listan hittills, Djurgården håller jag som tvåa, är ju totalt överlägsna mot ett svagt BP på, på hemmaplan. Hade säkert kunnat vinna den matchen med större siffror men de ju ganska tidigt 1-0 och liksom behöver inte ta sig på, på något sätt. Och sen häcken då tycker jag imponerar allra allra mest, det måste jag säga, det är det var väl egentligen aldrig något snack och då tycker jag som sagt att Elfsborg gör en, en, en bra insats men, men det är aldrig något. Och det som imponerar mest på, på mig egentligen med, med det här nya häcken då det är att de är så stabila defensivt. Alltså Älvsborg har inte många chanser och när man ser att, okej, okay, nu, har, nu har Älvsborg hittat någonting. Jimmy Tillin gör ett trippelbyte i andra halvlek. Nu börjar de liksom tugga sig eh, lite närmare målet här. Andrejka har ett bra skott. Eh, Bessvård sineli kommer in i ett bra inåp. Då är det som att du, 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 du trampar de bara ner i gaspedalen. Häcken i samband med att Älvsborg har en, en hörna. Visar att de kan ställa om blicksnabbt. Gör 2-0. Matchen är över liksom. Alltså... De visar liksom att de behärskar så många, många delar i sitt spel. Så att i prognostabellen just nu så är häcken detta Eh, Djurgård 2, Malmö 3 för mig
0: Ja, nu kör du ju samma här som, som Besslingar, ja, en omgång, men jag har prognosen ja, prognosen, ja, 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 tipset så, så, håller jag fast det. Ja, Jag har tippat Malmö ett, ja, ett ja, Djurgård 2, ja, Häcken 3. Det ja, håller jag fast vid. Okay, här
3: ja, ändras ja, ingenting alltså, ja. Lägg nu inte mig i samma skål som nu. Jag ändrar mig inte, jag, Nej, jag ska, talar prognoser och Jag, jag, jag annat. ska
0: dra mig för det, dra mig för ja. det Men Rydström, det var ju lite som Han var ju nästan, man kände ju nästan att det var så här supporter 11 typ att mm. Vi stoppar in alla offensiva <laughs> roliga Gubbar man kan ha, liksom, och så kör vi två Försvarar och bara gasar, liksom det blir ju sällan bra, alltså det är ofta man. Och och så tänker, liksom. Ja, precis. Så alltså man tänker själv, också varför spelar de inte mer av de här, liksom den duktiga dribblan eller så Men det är ofta att det inte blir bättre när man bara matar in offensiv kraft. Och sen håller jag med, alltså jag hade ju kanske haft en annan analys om, om jag hade sett tecken för. Djurgården hemma mot BP det är ett helt annat motsvarande åka till Brås Arena och slå Elfsborg borta med 2-0 men mm. jag får ju gå på det så där och jag tyckte Djurgården också så alltså så här Djurgårds -stabila ut liksom som de alltid ser ut utom när de möter Häcken i svenska Kuppen.
3: Finns det anledning anledningar att varna för något annat lag än de här tre av det ni har sett hittills för att bilden har ju varit ganska samstämmiga Eh, inte bara bland oss men egentligen bland alla som följer allsvenskan att, att det är de här tre som kommer göra det har ni AIK förlorar mot Halmstad Hammarby vann eh, hemma mot mot DGF och Sjöbo eller så, såg ni något eller är det, är det no, no, har ni imponerats av några andra helt enkelt som kan spränga sig
0: Eh, nej egentligen inte så återigen jag såg inte Hammarby heller det har varit mycket, mycket fokus på att skriva text och sådär men eh, man kan väl bara säga att Halmstad tvålar till AIK, nu är inte Halmstad något topplag men det är ju en sån där frän skräll som är väldigt rolig jag hörde det hade varit nästan 11 000 på, på Vall och bara det är ju helt fantastiskt att Halmstad lever upp så en del AIK också såklart men men det var väl en sån där pigg grej från den första omgången om man säger. Mm. Men äh, inte... jag ser inga kandidater just nu som kan slå sig in där topp tre. Inte
3: konstigt att VD fick ta timeout <skratt> dagen efter där, även om det <skratt> kanske hade andra eh, orsaker. Eh, Joel, eh, Älvsborg hur, mm. hur liksom, Nu har vi båda nämnt att vi tyckte de var bra där. Mm. Eh, vad, vad känner du där? Liksom? Är, det ett, är det ett topplag? Eller, eller är det ett flopplag? Vad, 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 är, vad är din känsla efter en match?
2: Ja, ah, men... <skratt> Det är ju att, vi, som jag har varit inne på många gånger tidigare, att eh, de, har aldrig, de har inte spelat någon en tävlingsmatch än och nu fick vi se dem första gången. Jag tyckte att de såg liksom, samspelta ut, framförallt i liksom, kontingspelet. Det tycker jag de fick till eh, flera gånger, den här långa bollen från mittback upp till ytterhåll så liksom. fick de inte till eh, en mötande forward eh, på, på det sättet de vill vet jag. Det har sett många träningar att forwarden ska ner liksom, på egen plan halva nästan och skarva vidare och Det fick de inte till. Nej, det likares... jag
3: rörde sig i många meter eh, i slänningen där. Gudjonsson är? Nej. nej.
2: Eh, så jag tycker ändå att det såg hyfsat synkigt ut och ganska bra i försvaret också även om det var jobbigt för allt hade ju tycker jag Johan Larsson hade rätt jobbigt med eh, deras vänstersida där häcken mm. när de liksom kommer runt och överlappa på överlappa och överlappa Hela tiden. Liksom. Men jag tyckte det såg okej okay ut. Men något topplag. Alltså topp tre. Jag har ju sagt hela tiden att topp tre hamnade de inte. Det är, alltså häcken, Malmö, Djurgården är steg för det skulle jag säga. Men, mm. ja, jag, jag, fråg till
3: jag frågade ju till Lina på presskonferensen: där, Hur mycket kan man lägga in i mm. att, att häcken kommer ju ändå från? rejäla värdemätare i svenska kuppen, särskilt den matchen mot Djurgården medan Älvsborg El då i deras, det här är deras första tävlingsmatch liksom. mm. hur, 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 hur mycket kan man anta att häcken är i närheten av sitt max i förhållande till hur mycket har Elsborg kvar att hämta där, jag tycker att det är ett, ett intressant perspektiv att föra in där, men jag vet inte riktigt om, om, om vi fick något ordentligt svar på, på, på det liksom.
2: Nej, det fick vi inte jag tyckte det inte så lite grann jag mm. tyckte jag ändå att Älvsborg såg ganska synkad ut men det är väl mer timing och matchtemp Sådär. Häcken spelar ju ganska snabb fotboll mm. <laughs> Så att det, det, blev ju, um, det blev ju åka av tidigt i matchen Men um, ja, jag tycker det finns flera liksom, frågetecken kring Älvsborgs lag Framförallt eh, det centrala mittfältet Och eh, inte minst strikerpositionen liksom. mm. Var
0: det Gudjonsen från start? Ja, ja det var det. Inte Frickadona? Nej, ah. Frick
2: har ju varit lite skadad de eh, mm. senaste veckorna så att de ville väl ge Gudjons en chans. Men precis som på förstången så, så tog han inte den. Mm. Ehm, och det är väl framförallt, det är inte bara offensivt utan det är även i pressspelet som liksom, han inte håller all samma kvalitet. Mm. Han
0: som du har superhyllat Ockels, nu mm. vet jag att han inte är centralan för att ytter men hur såg han ut? För jag, han tog jag ju in i mitt fantasilag och han blev inte mycket av <laughs> Tidigt Jag fick ju halva reaktionen
2: <laughs> och ta in honom i sitt fantasilag. Nej det var sånt alls bra. Andrejka så bättre ut när han kom in. Ja. Han hade ett livsfarligt skott. Ja, är Men, där. Nej, Ockels kom inte in i det heller. Däremot var som bra. Mm.
3: Uh... Bernhardsson såg man väldigt tydligt att när du tittade på häckenspelarna och vilket liksom klipp och tryck Ja. De har i steget, hur snabbt de rör sig liksom, så var det egentligen bara Bernhard som, som ser likadan ut i, i Älvsborg skulle jag säga, som har liksom det liksom nästan internationella steget alltså av anfallarna. Jag nog. håller helt
2: med. Eh, sen måste jag passa på, och som du var inne på Bessforseneli, mm. som eh, en egen talang som har liksom på nu i ett och ett halvt års tid eh, och inte fått, han, har, han har varit två allsvenska upp eh, tidigare och de har varit typ fem minuter vardera. Nu fick han ändå en halvtimme drygt, 35 minuter fick han. Och jag tycker han, liksom hans samarbete med Andrejka och Niklas Hult tyckte jag var kul att se han är ju, Kommer han rättvän, liksom fem, tio meter utanför straffområdet så är han farlig alltså. mm. Problemet är att han inte riktigt har haft den här smartnessen på seniornivå <kör> tidigare Men um, nu är ju Michael Baydo kanske skadad också Så att uh, ja, Sinelli junior kanske får chansen mm. här mot Varberg på måndag Det passar väl kanske inte riktigt honom en naturgräsmatch mot Jocke Perssons Varberg liksom, <kör> Men uh, vi får se
3: du vet Filip att Joel Wesseling höll ju på att göra en Bojan Jorgic med, med, med Jimmy Tillin Nej. där på presskonferensen. Efteråt. Apropå, apropå, apropå Cinelli då. För att eh, Baidu blir skadad i första halvlek. Och då byter, då byter de in eh, Boateng. Boateng. Eh, och sen i an, eh, tidigt i andra halvlek kommer Cinelli in. Och Cinelli är ju ett jättebra bra inhopp. Så att, så att Joel var inne på liksom att, att Cinelli skulle ha kommit in redan i första halvlek när, när Baidu, Baidu blir skadad då. Uh, och det, det liksom det, det viftade ju till bort och känns som att han blev lite irriterad på den här liksom spelminutersfrågan men ju där man hade velat höra Besseling liksom att Sinelli får bara 36 minuter, vad tänker du med? Han är för bra, han är för bra för det Han Exakt, är för bra för, för, är för det ställt ja, på
2: Nej, men han, han är rätt ifrån lite där och sa att men då hade vi väl gjort det om vi hade tyckt det. Han svarade
3: mm. ungefär som Jan Andersson var ja, Andersson
2: första ut, ut, svar
3: utöver att, att Besseling liksom inte kröp upp i, i, i boxningspositionen är. rätt men annars hade vi kunnat få en riktigt bra, bra drama på det, den presskonferensen, och det hade ju livat upp det presstillsfället, det kan jag säga.
0: <laughs> Verkligen, nej, du får vara ännu framåt till lina jag vill ha dig stående nästa gång du ska...
3: han ja, ska stå
2: upp på nästa presskonferens Men de
3: gillar inte den där minut... frågan det... tränare, aldrig nej, brukar nej, de göra nej. det liksom. det får... klart att det är
2: lite så efterklok vinkel på min sida också, liksom att det Absolut. var Sineli bra, varför kom han inte in, men ja. jag, det var mer att jag reagerar på att när Beidou blir skadad, då tar de in en, 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 en defensiv mittfältare mm. Mm. och flyttar upp eh, Noah Söderberg som inte alls passar i den tia-rollen. Alltså, Seneli är det enda, liksom, den enda backupen till mm. Beidou. Du tycker mm. jag att, varför fick inte han chansen då? Liksom, 44?
0: Ja, frågan är rimlig, absolut. Mm. Ja, och det var samma, jag ställde samma typ av fråga till, 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 till Tengry, därefter Blåvitt Hussein Kanel som varit given under hela försäsongen och sen, sen finns han inte med i premiärelvan. man kommer i sig in i paus då och Sebastian Olsson blir magsjuk, tydligen. <tryck> Men... Eh, han hade väl haft en känning, eller han har haft en känning han åkte ju från Ushetlandslag i samling men han själv sa ju att två, tre pass hade han gjort och, och var, han var fullt redo för att starta matchen så... Annars hade jag inte varit med i matchtruppen sa han. Tengryd sa att ja, men han har inte tränat så mycket och Olsson och Markovic har gjort det bra. Men han, han tog det väldigt balanserat sådär. Men jag tycker alltid att alltså, man måste ju kunna fråga om eh, hur resonerar. ni, är att berätta liksom, för, för läsare och supporter? Varför gjorde jag som jag gjorde? Det är ju ändå intressant att veta alltid faktiskt.
3: Ja, det tycker väl de flesta. Förutom ja, möjligen Jan Andersson har <laughs> ja, precis möjligtvis hand. Då. En otrolig övergång till vårt nästa ämne där för vi ska ju ta oss an IFK Göteborg här. Du mm. nämner ju dem där eh, med Kanej situationen och matchen mot Värnamo då. Ehm, och frågan måste ju ställas då efter den här förlusten, hemma förlust mot IFK Värnamo. Ehm, så hamnar ju blåvet i ett ganska knivigt läge direkt. De har Kalmar borta, sen har de väl Malmö hemma Djurgården eh, borta. Och då undrar jag, Filip tror. Är Kalmar IFK Göteborg världens genom tiderna tidigaste ångestmöte? För blåvigt tänker jag framförallt Ja, jag
2: förstår.
0: Ja, det...
2: <laughs> det
0: låg något i det i alla fall. Det tycker jag faktiskt att det gör. För jag är tveksam till att IFK Göteborg har fullorat en premiär- där de kommer från en så stökig och orolig försäsong. Det är klart att de har förlorat premiär tidigare mot dassigt motstånd också. Och där det har varit lägen där truppen inte har varit så bra. Men det känns som att det är ett snäpp upp. Och dessutom med tanke på att det är Malmö FF som väntar därefter. Att det är Djurgården som väntar på bortaplan därefter. Och sen så Norrköping hemma som ändå. Norrköping är ändå offensivt kvalit kvalitativt lag. Så ja. Det är, det är ett väldigt tidigt ångestmöte och det blir press på dem nu. Värna med och hemma, det var liksom där de skulle kunna hämta hem sina lite trygghetspoängen där och, och kunna bygga något ifrån. Nu blir det, mm, det blir annorlunda. det var, Jag
3: läste nån pessimistisk supporter någonstans som var inne på att de kunde stå på noll poäng efter in i maj. Liksom. Ja. Man sa att, att noll poäng ja. genom hela april då, om ni vill säga riktigt illa, men, men ja. Det tror jag inte att de kommer göra. Jag
0: tror att de kommer knipa eh, alltså minst någon poäng liksom på hemmaplan faktiskt. Jag, jag tror de kan ta en pinne mot Malmö. Alltså där blir det Malmö som ska driva matchen. Blåvitt kan ställa om lite mer eh, och, och sen Kalmar borta. Alltså Kalmar, de så ganska bra ut mot Malmö och sådär. Men jag tror ändå gräs, det kan nog passa Blåvitt lite. Där kommer de också få ställa om ganska mycket. Så, så jag tror nog de kommer ha samlat ihop en del poäng. Men, eh, men eh, det är väl inte orimligt att tänka sig att de när vi kommer till maj att de kommer ligga ganska långt ner, alltså till och med kanske sista fyra, fyra, fem platserna, någonstans. Eh, så tufft läge för dem absolut, eh, och det såg ju undantaget första kvarten då jag tycker IFK är, med det trycket de fick på gamla Ullevi i ryggen eh, då sköljde de ju över med och verkligen hade, hade greppet om det, men Därefter är det ju en okej första halvlek men sen andra halvlek är ju inte alls bra. Och då är ju, vinner ju, eller så sett så vinner Värnamo välförtjänt även om det totalt sett kanske har varit mer rättvist med ett kryss. Men jättemycket press på blåvet nu.
3: Jag tycker de ändå gör rätt blåvigt här. Alltså de möter ju då ett Värnamo som är på gränsen till naivt men i alla fall extremt i, i sin vilja att spela upp från egen backlinja. alltså de, 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 de rullar ut hur, hur högt blåvet än står ut med bollen liksom, och så försöker de såga sig igenom där och Uh, där får ju IFK ganska bra bett i pressspelet, trycker tillbaka dem är de bara lite skarpare framåt den första kvarten där så ger de ju sig egentligen möjligheten att ta en ledning där ja. tyvärr är ju Marcus Berg inte var Marcus Berg var förra året och då har ju blivit liksom inte några, några liksom poängmaskiner. Jag vet att Gustav Norlin gjorde mycket mål och mycket poäng förra året men, men, men det känns nästan som det är en, det en liksom, han är ingen poänggaranti på det sättet ja. liksom utan de behöver, alla, alla lag liksom behöver ju någonstans en, en, en riktigt liksom etablerad målskytt och Berg är inte där just nu. Han var jättebra i pressspelet och styrde det där bra och då det var Gustav Svensson bra i och när man inte får den utväxlingen, ja då förändrar ju värna också de börjar variera mer, slå lite mer i ja högre bollar förbi den här första pressen det är ju Berg själv inne på där. Då blir det en annan matchbild då blir det en ganska jämn fotbollsmatch som, som, som någonstans kan, kan gå lite var som helst egentligen. Men jag tycker inte egentligen man kan säga att Blåvitt tar sig an den här matchen på, på fel sätt. Jag vet i alla fall inte vad de väldigt tydligt skulle gjort helt annorlunda <skratt> i så fall.
0: Nej, jag tycker de gör helt rätt. Alltså Gustav Svensson han ser ut som Gustav Svensson, han är bäst. Alltså de vann ju andra bollar hela tiden. De tryckte ju ner dem och, och fick med Wendt och Salmon som på kanterna och då, där och då tänkte jag faktiskt shit, blåvit på gamla Ullevi det är ändå något annat, det är det här de har liksom sprungit och väntat på under ja, och det är det de vill vara, ja, det, är det, det, det de är det de har de... material ja, för ja, att vara liksom. ja, men så blir det liksom när de inte kommer utdelningen där och värnar mig som då är ett ganska skickligt lag och när de som du säger blir lite smartare och varierar sig lite mer, då klarar inte blåvitt av mm. och sen, jag vet inte om de heller inte orkar liksom hålla uppe den, den pressen de får i alla fall inte samma, samma bett och sen målet är ju alltså det är ju bara slump liksom det är ju oturligt naturligtvis men
3: målvakt även om Berg försvarade mm. Benedikt sån där så är alltså jag tror att en, en, en riktigt etablerad keeper kommer ut i målgården och, och, och tar det inlägget i, i, i där. Han nu ropar han ingenting jag frågade Berg efteråt, ska målvakten komma ut? Marcus Berg var stor där som kapten, det är en ung målvakt, han tog på sig hela skulden. Det tycker jag är snyggt gjort av Marcus Berg, det är ett ledarskap att göra, det läget han tar. Det självmålet, det var mitt fel. Min, mitt fotbollsöga Joel, rättar man fel, säger att att ska komma ut där.
2: Ja, ja men det är mycket möjligt och det är väl... Jag har ju hängt ut där som målvakt där en gång tid <laughs> Så du får
3: ju svara på det nu. Ja, ja kom igen, <laughs> Nej.
2: Nej, men jag, jag, var, jag tänker nog också det, att, det kanske inte hade hänt med Pontus Dahlberg i mål eh, Så kan det vara Annars så tänker jag att det var ju synd för Blåget Att de inte fick in ett mål där första kvarten När de hade det där trycket liksom. mm. Då hade det ju blivit något helt annat ja. är min känsla. Sen tänker jag mest på Elias Hagen mm. Alltså Var var han någonstans? Eh, alltså, det, jag minns när liksom, eh, Micke Stare på den tiden han var Blåvitts tränare så eh, proklamerade han ju ut ett 4 2 3 innan, innan början av säsongen. Vilket Hagen var invärvad för. Mm. Att spela bredvid Gustav Svensson bakom kanel. I ett 443. Nu spelar han helt plötsligt centralt mittfält här i ett 442, mm. Och jag får helt plötsligt vibbar av Simon Tern igen. Liksom. Eller igen, men jag får det. Mm. Jag tänker på vad Simon Tern sa i, i Hunden, Katten, Glass, här i podcasten förra veckan. När han sa att jag inte passade in i ett 442 liksom, och hela den här grejen. Det ser inte ut som att Hagen gör det heller.
0: Nej, det, det är en korrekt spaning, jag tycker han är med lite i början på matchen sen men när det blir mer alltså försvarsspel och sådär, och, och han ska vara en av två sköldar blir det nästan oh. och det är ju inte hans grej överhuvudtaget så han, han hamnar ju också helt, helt snett i det eh, återigen värnar men det är ju bra där jag pratade med Grostanic som blev, han gjorde sin allsönska debut, gamle guys försvararen och blev utsett till matchens lirare och han sa det första kvarten, FIFA, sen då hade vi det jobbigt alltså, mm. men sen så men med lugnt och de var metodiska och liksom var, blev inte rädda av det där utan Nej. försökte Nej de
3: slutar ju inte spela Nej. så utan det är, de de men de varierar lite, och varierar lite, lite. Ja, lite mer liksom. ja. och då är det ju igen. Jäm, Nej men Hagen är ju intressant där för jag menar här har ju då IF Göteborg gått in i den här säsongen med att man ska förändra, man ska spela 4-2-3-1, man ska ha en tia, man ska ha Hagen och Gustav Svensson i, i roller för det tremanna mitt fält uh, och sen så tror man plötsligt lite på det efter några matcher i svenska kuppen, uh, sparkar trän går tillbaka till 4-4-2 och ska, sen ska spela mer fart på kanterna och så vidare, då har man ju egentligen kastat bort eh, ett par månader där när man har jobbat och försökt med något helt annat, vilket gör ju hela den här sparkningshistorien ännu mer obegriplig, i mina ögon i alla fall.
2: Ja, men alltså, en, jag tycker bra tränare liksom anpassar eh, spelsystemet utefter vad du har för spelare och nu, i, i det här fallet tycker jag att Ja, spelar du 4-4-2 med det här laget ja, men då, då försvinner framförallt två spelares kvaliteter och det är Hagen och det är till viss del Hussein kanil. Mm. Alltså, han passar inte heller in i 4-4-2. Mm. Absolut inte. Nej,
3: nej, det gör han inte. Det gör möjligt om man har inverterad yttrar, mm. då, eller så att man, man, man kan ana om han kan kliva in. Så. Men, men, ja, han är ju ej. bättre också när han är en yttra
0: i ett 4-2-3-1. Ja, ja, så kan han ligga högre upp. Ja, exakt. För hans försvarsspel är inte mm. hans ja, då grej. Då har du liksom. två städare bakom. Ja. Liksom,
2: och det tycker jag att, visst, Markus Berg och Gustav Svensson passar väl alldeles utmärkt i 4-4-2 men det är också typ de enda. Ja,
3: sen är det inte jättestor skillnad ska man säga på 4 2, 3, och 442. Det är just det här att man har en tia istället för en anfallare. i mm. 442 har du två anfallare. I 4 2, tar du en tia istället för en, en mer ensam central anfallare och så får du yttrarna lite högre upp som du var inne på Filip. Och sen kan man liksom då rollstyra de två sittande mittfälterna lite mer så att Gustav Svensson kan ta defensivt, Hagen med flytta offensivt. Men, men jag håller med. Det här projektet är ju tänkt lite för, för, för det som de började med i vintern Alltså nu Precis. är det något annat, inte jättemycket annat, men de är ändå något, något annat och, och, och utifrån det så var ju strategin mot Värnamor rätt. De fick ut en hel del av det i början. Men det som jag har varit inne på väldigt länge har blåvit inte Markus Berg i det slaget han var för att du spelar de här andra grejerna inte så jävla stor roll. Då är de försvagade. Då är de ett lag någonstans för platsen i min bok.
2: Nej, mm. ja, Det är svårt att säga emot just nu. Ja, just
0: nu är det ju svårt att säga emot. Jag, jag har ju själv satt väl de som sexa och sju. Jag, jag, jag trodde väl ändå att de skulle kunna ha lite lite mer i sig, men jag tänkte att det här laget kommer vara starka på hemmaplan och det får ju se också en törn liksom här nu direkt när de på gamla Ullevi så ska de ändå kunna ta många poäng med energin och det här men så åker man på 0-1 direkt och så skapar det lite osäkerhet och så ska man möta Malmö hemma och så får du kanske en, om det vill säga illa, en, en tuff förlust där också och så ah, får du inte någon kraft alls med dig i, i det, så det problematiskt på många fronter. Mm, nu är tillbaka där vi börjar. <coughs>
3: Världens tidigaste ångestmöte väntar <laughs> ah, ah, mot Kalmar borta till helgen här. Då är du på plats, Filip. rapporterar
1: därifrån.
3: När du är redo att spela frågan är det sista som du vill göra är att second guess the ring. På bluenisle.com kan
1: du skapa en en av en kind ring med en helhet och en conveniens att shoppa online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue com for 50 off your purchase blue nile.com code listen ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices up
3: Vi lämnade IFK Göteborg med det och glider, vi lämnar hela Allsvenskan faktiskt. Vi kan ta oss till Superättan. Vi hade ju Superättans tränare, hela trion i våran livepod förra veckan. Och det var modiga, det var modiga representanter där. Geis Fredrik Holmberg var inne på att Geis skulle komma topp tre, precis som media. Tippar de på trea. Öjs, Jeffery han spände bågen ännu mer och sa att, att Öjs kommer sluta etta eller tvåa. Bosko Orovic, han kanske var den som spände bågen allra mest utifrån vad utsikten egentligen står stå för i och med att han tippade dem som sexa då. Eh, ja, sen kom verkligheten och den enda segran vi hade där, det var det var Borsko, ja, det var Bosko,
0: ja precis. <här> det är otroligt, de, de jobbar på med sina små medel och eh, absolut att det kunde gått åt ett annat håll där också men fan, utsikten när det väl är väl dags att ta dem en, en trea och då, då, då leder de stadskampen så länge, så här. Och han
3: vann eh, Järnornas kamp med Tobias Lindelott där då, Bosco, Ja,
0: men det, det får man väl ändå säga att han gör. Jag tycker eh, utsikten generellt så gör de en ganska bra match. Sen ska vi säga att uh, han eh, målvakten, för en skull, det är ett bra målvaktsspel. Elias Oj. Hadaya kliver ju fram och gör några riktigt bra räddningar. Och är
3: då, bortskämda med det utsikten? Är de bra, läget. Nej,
0: men precis. Och, och tänk då, när de får en bra målvakt då, då kan de ju ta sig någon annanstans än när de hela tiden behöver spela bra och inte kan räkna med sin målvakt överhuvudtaget.
3: Då är de våren 2022 igen när de ja, det var det ja, stora ja, överraskningslaget ja. i svensk fotboll för fan.
0: Ja, och när de hade Brattberg då där bak. Så nej men det var väl en jättebra start. Nu ska de möta Landskrona Boys borta. Boys som förlorar sin första grej med Bosco var ju inne på det på vår upptagstreff där också att de kan ju lejra helt utan press och jag tycker mm. det syns när det väl blir skarpt läge att absolut att det var lite sådär nervigt där också i början kanske men inte alls på samma sätt om man tar hur det ser ut hos Öjs, liksom, utan det de axlarna ner i hela tiden och de bara lirar, det är liksom utsikten de, de har kul, de, de ser ut och njuta av att spela fotboll hela tiden så, eh, sen kunde det som sagt ha blivit ett, ett kryssag så det hade inte varit helt orättvist skulle vara ursin i vanlig ordning vid, vid sidlinjen där <laughs> han är, ja, ja.
2: är ju den enda tränaren som är både tränare och expertkommentator i ja precis, jag hörde honom mer än jag hörde kommentaren, <laughs> ja
0: det var, det var, om det var Wilhelm Nilsson, han fick sig några riktiga, väntar du på? <röks> det här. Ja, det är magiskt. Han det är magiskt.
3: sa väl i våra Han sa där i, i livepodden att han bara såg att en spelare offentligt i hela sin karriär. Liksom, ja. den här målvakten
0: i våra ja. ja. det, det var lite lågt räknat. Ja, det, var, det var nog lite lågt räknat vare sig han menade i tidningen eller bara att man har hört liksom vad han skriker på, på och bänken sådär. Så, ja, det var lågt räknat absolut. Mm. Men de, ja, de, de fick en bra start i alla fall.
3: Ja, en annan sak han sa det var ju just att <skratt> Att när Apropå de här liksom spända bågarna från Öjs och då, som ju att de tippade sig själva ganska högt. Alltså du var ju han ganska snabb att påpeka där att få dem en dålig start så, så kan det där bli jävligt jobbigt. Och jag vet inte, hur, hur, hur mycket ska man så hävda att de har fått en dålig start, tycker du? Alltså Geis tappar väl liksom en, en, en ledning på tilläggstid i princip? Ja, Den, det var väl 8
0: där. minuter. Mm. Uh, I Geis fall så tycker jag inte man kan säga att det är en dålig start. Absolut att Östersund tippade sist- men hemmaplan, de brukar ändå vara rätt svårspelade där uppe i kylan och sitt konstgräs och sådär. Och Geis är ju det bättre laget i den här matchen om man tittar XG och sådär så är ju Geis klart bättre till och med. Men sen kommer det en frispark som det var ett jäkla liv om. Det är ju lite bråkigt där mellan Axel Noreen och om det var Cesar Velid eller hur man uttalar hans efternamn som hamnar i någon situation en bit utanför Gajs straffformål där han, Östersundspelaren, först ser ut och liksom trycka ner Noreen och där ska väl Norén ha frisback. Norén håller sig inte riktigt kall, går upp knuffar ner honom och så blir det varning på båda Frispark Östersund och den hänger Östersundsbenen där med ett otroligt jävla frisparksmål som är otagbart för, för Krasniki och får en sån grej mot sig 89 Det är Klart att det Ah, den långa bussresan hem där de hade annars suttit och njutit av tre pinnar Julius Lindberg hade gjort ett fantastiskt mål de hade fått den där perfekta starten som de hade velat kommit hem till Brage hemma här med, med alltid lugn och frid liksom, men nu är det lite mer eh, lite mer sådär skulle de förlora hemma hemmapremiären då, då är det en pinne på, av sex möjliga här så det målet är gör skillnad men jag vill ändå hävda att insatsen som sådan var i liksom värd tre poäng. Det tycker mm. jag faktiskt.
3: Den börjar för tre poäng eh, till ällerna då.
0: Ja, Brage förlorar första. Brage var det många som mm. Jeffrey flaggar upp dem, bland annat som mm. ett av lagen som kommer gå upp. Uh, så det är ingen enkel match och de är också så här ganska solitt bygge, liksom Kleber och har, kö har kört dem i många år och det är, det är ett tufft lag att möta. alltid. Det brukar alltid vara livat när man är på de där matcherna. Brage, det brukar alltid vara ett jäkla liv när de möter dem och det är mycket så här högljudda diskussioner. och Så uh, Så uh, det, är en, det är en tuff utmaning, men uh, Ja, guys, ändå, det är ändå okej okay att komma hem med en pinne i sättet som det sker på i slutet som är lite här far, farhåg för deras del om man tänker.
3: Mm, apropå livet och högut, eh, och Jeffrey Aubin var inte helt
0: nöjd med Öys poängtapp. Nej det var han inte heller och som jag skrev i min fem punkter där, alltså det var som att eh, jag, jag kunde klicka igång vilken öysmatch som helst de senaste två, tre åren känns det som så hade det varit exakt det här vi, vi hade fått se. Öjse ganska bra spelmässigt. Undantaget första halvtimmen, för då var de inte bra. Då var det nervigt och hackigt och sådär. Men sen... Från att AFC tar ledning med 1-0 så gör öisen jättebra match. Och, och, och då är det så här: ja, De är det bättre lag spelmässigt. Släpper in en bjudning, en fast situation där Jesper Modig först får nicka en gång och så får de en ny hörna Och sen får han komma helt fri och sätter in den. Det var Jeffrey förbannad på. Mm. Och sen i andra halvlek så är det ju öiser på gång. De har chans efter chans. Man publiken lyfter dem och, och 2-1-mål hänger i luften då. Ah, då kommer det att de ska dutta sig runt av eget straffområde. Lite så som det såg ut under Dane-perioden. Spela sig ur hela tiden. Lite som Värnamo. Ett liten dålig bolltouch från Hampus Dahlqvist. Avse tar den. Får på en pankträff, 2-1. Och så måste de jobba upp för spacke. Och sen får de in ett 2-2-mål på, på, på fin karaktär och, och jobba. Men de är också spelmässigt värda en seger här. Nu blir det 2-2 mot AFC hemma. Ja... Ah det
3: är ju egentligen en värdestart eftersom de tappar poäng på hemmaplanen. Ja, det
0: är ju det. Men sen är det klart att det, är, det bygger ju de lite att de visar att de kan komma tillbaka två mm. gånger och, och uh, Isak Dahlqvist får göra ett fint mål och Marcus Haglin Sangeré, mittbacken, han jobbar ett mål och ett ass. Han leder oss ettans poängliga, mm. <laughs> tror jag. Så uh, där fanns lite bitar att, att ta med sig så. Men uh, nej, AFC hemma, det ska vara en seger och det ska vara en seger sett till prestationer, det tycker jag också. Mm. Vad det har ju varit
3: snack om vad Jeffrey Aubyn är vad han kommer liksom göra med Öjs rent spelmässigt, vad han, vad han vill liksom få ut av det här. Är han vilket håll är han? Är han Dan Iverson eller
0: är han, vad fan heter han?
3: Brynja Gunnarsson där ja. liksom. För de ja. var ju motpolerna. Eller, ja.
0: eller är han mitt emellan som jag har trott? Liksom. Ja, han är ganska mycket mitt emellan. Men jag tycker väl ändå att det var kanske ändå lite mer Dani Ivarsson än, än Brynja Gunnarsson i den här matchen i alla fall. Mm. Eh, Kanske
3: inte helt förvånande?
0: Nej, inte helt förvånande för Brynja alltså det, var, alltså det där var ju en rädda kontraktet fotboll som mm. spelades då det var ju gamla tidens sparka och springfotboll, långa stunder mm. eh, här tycker jag ändå att, att de bygger mycket med fint kontrollerande passningsspel men hotar ändå väldigt mycket i med Noah Kristoffersson som Ja, som jag har hyllat många gånger och vann skytteligan i ettan södra i fjol och sådär. Han kom ju som en ångvält flera gånger. Hade han haft lite mer, han har ju haft en lite tyngre period och inte gjort så mycket mål eh, på försäsongen. Och blir lite så tveksam men annars otroligt fin. Kom till tre, fyra chanser där han bara dundrar i djupled, röjer undan sina försvar, tar sig förbi, kommer till avslut. Men det där sista saknas. Men får de igång honom. Det skrev jag också att då, 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 då kommer det bli explosion på den gubben. Det tror jag. Mm.
3: Joel. När Filip Trullé börjar tala om superrättan då får du inte många asylare. <skratt> Nej. Han är ostoppbar när <skratt> ja, han får tala om, om som de ångest. här lagen.
2: Ja. <skratt> Precis, det är som Öjs under
3: Jag ska släppa in er nu här Joel däremot i vårt sista ämne. Det är ju så att eh, vi har ju vad vi kallar för Svennis skalan hade vi förra året i alla fall. Nu kör vi in en modifierad Svennis skala här. premiär Svennis som jag eh, kallar det. Ni får välja ut precis vad ni vill. Egentligen i hela världen, men det är bra om det handlar om, om lagen här i väst. i Nogulunda i alla fall och i någulunda närtid. Ni ska ta fram något som har varit bra, mycket bra eller mycket, och mycket, mycket bra. Och du får börja, Joel, eftersom du inte har sagt
2: så mycket på ett tag. Än. Nej, precis. Jag får vila mig
3: lite. <laughs> ja, får vila rösten, ja.
2: Ja, men, Vi pratade om det här innan, Robin, också Det är lite lur, för det här är egentligen en kritik då. Men vi... Ja, det är du vill börja med. Ja, ja det jag vill börja med. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, men min bra punkt var att jag tyckte innan Elsborg Hekken, Discovery-sändningen där Irma Helin Sibanyad hon liksom gick ut lite försvar till domarna liksom och sa att jag tycker spelarna har för de är, de är för hårda mot domarna i media liksom och så där.
3: Respektlösa va?
2: Respektlösa, exakt, mm. exakt.
3: I sin kritik mot domsluten tycker ja. det fel då.
2: Och det var ju bra mm. att hon gjorde det. Mm. Men jag tycker, jag har Faktiskt, jag har stört på på det ända sedan liksom Discovery tog över eh, svensk, liksom, elitfotbollen, Allsvenskan och Att Jag tycker de har haft alldeles för mycket domarfokus i sina sändningar. Eh, mycket så här veva, repriser. På, det är väl kanske för att jag själv tycker att det är ointressant att mm. älta liksom, domslut och sånt. Jag tycker det är bland det tråkigare vi har. Eh, och de lägger ju ut klipp i sociala medier och sådär på är det här straff eller inte och så blir det en massa retweets och mm. ja, sådana grejer jag tycker ja, Det är de det... som underblåser Ja där men lite enkelt. så, sen har vi också ett ansvar, mm. absolut men nu har inte jag gått ut och sagt att, mm. <laughs> att spelarna är för respektlösa så det, jag kan väl ändå liksom vara lite kritisk här, men jag tycker att um, de har ett ansvar för det, uh, hur de liksom vinklar sina sändningar mm. och sådär, och jag tycker det har varit för mycket domarfokus där, så mm. det är väl bra om de också kanske tänker på det nu då mm.
3: Alltså jag håller precis med dig, jag ska inte säga att det var andra men det var fan. Bidrog till att jag lämnade Stockholm och flyttade till Göteborg och bytte arbetsplats. Jag är otroligt trött på Sportbladets. ID-liga mm. fokus på, på domarmisstag. Alltså jag tog upp det på möte efter möte eh, men upplevde att det, 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 det gick inte att göra något åt det. Det var en därvälare gång det var något sånt som skulle liksom bli artikel på det. Fruktansvärt tröttsamt. Där tycker jag att på GP är mycket mer liksom, eh, vi värderar det här på ett annat sätt. Liksom, det är inte, vi hade en diskussion på Elfsborg där ja. Joel till mm. exempel och Dreika sa att jag ville ha haft straff där. Liksom. Men vi sa vad fan, vi, det, så, mm. vad fan de förlorade med 2-0. Det var match, så vi matcha. Det var ingenting. Alltså vi kattat upp alla de grejerna.
2: Liksom. Nej, jag har gjort mig skyldig till det också ja. uh, tidigare, det ska jag absolut inte stå med, men jag tycker själv att det är väldigt liksom, mm. tröttsamt att ta del av. Ja, för ja. Det är
3: jävligt negativt mot domarna hela tiden, och absolut. då får vi ju fan varet i till slutet.
0: Ja, det är ju så. Nej, det, vi, jag, vi satt här en gång i höstas, tror jag, hade den här diskussionen Robin, och, mm. och att att det är ju, vi, vi snackar om supportrar som inte kan bete sig på läktarna. Alltså det är sans och balans hela tiden på alla fronter och det är inklusive oss själva. Jag tyckte på Blåvets match, för där ställde jag ju själv fråga, var det straff eller inte till, till ett ex antal personer? Sebastian Olsson blir manglad av Värnarmors målvakt. Värnarmors målvakt han, han skrattar, varför kallar ni detta för straffsituation? Det var ju inte straffsituationen överhuvudtaget. Men där tyckte jag det var en så pass tydlig tydlig ja men, förseelse och där vinner Värnamo-matchen i slutet på ett mål och sådär. Det är ändå relevant att, att, att ta upp den. Men jag tycker också att det alltså ibland är det så att det söks liksom verkligen som att någon går med en kamera och bara dammsuger efter stress om vi då talar tv. Eh, och, och då tycker jag, jag blir lite skevt att man säger att eh, ja men, spelarna är liksom för, för gnälliga på domar. Så här. Det, det handlar ju om att for, for dem dom inte frågorna då är det ju oftast inte så mycket, det är inte så många spelare som är bara domarskan då, alltså så här, öser på från ingenting liksom, utan det är ju när, när vi eller media generellt då är där och fiskar efter det, så Ja, det, det
2: sa Staro i Discovery också att ja. det kommer oftast leda med frågor Ja, precis, och, så, så, så det. Ja, och det är ju
0: lite slapp journalistik
3: för ja, det är klart det är... som fan att finns bättre <coughs> saker ofta att ta upp liksom. sen så gör jag säger inte att liksom är det är stora, extrema saker som sticker ut, eller liksom eh, mer principiella resonemang kring straffsvård Situationen då. tycker jag det kan vara jätteintressant eller frågor så då, då mm. kan det absolut mm. vara. men det kan inte vara varje, varje, varje gång
0: Nej, man måste eh. hålla,
3: hålla det balanserat som sagt ja. Men i alla fall, det var bra att Irma då som ju ja. påpekade spelarnas respektlösa uttalanden är ju trots allt spelare och ledare någonstans som har det största ansvaret här liksom, ja. tycker jag så men då var en lång, lång jävla utläggning om vad som var <laughs> bra här nu vad har var, var varit mycket bra?
2: Ja, men jag håller mig kort nu då Nej, men, vi har pratat om det tidigare men Älvsborgs eh, publik. Tycker jag var mycket bra. Alltså skärma av och tajta till arenan och eh, kortsidan och, och allt det här. Jag tycker de har någonting på gång nu till slut på Borås Arena mm. post pandemin. Härligt. Och mycket, mycket bra. Ja, jag tyckte den här var svår alltså. Jag har ju inte gjort det där innan. Nej. Så du får ursäkta mig du min...
3: du, du det med men då, överorden men då, <laughs> i onödan. <laughs> Nej, jag vill ha minus. Ja, från Knalleland va. <laughs> <här> Ta matt ut något i första Nej,
2: men jag 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 säger häcken mycket mycket bra. Alltså, de är ja, de är i min bok bästa serien. Mm.
3: Jag smittar emellan där så får du, du olja ditt munled lite till innan du får avsluta allting, Filip. Jag är lite inne på lite liknande som du där, Joel. Bra Älvsborgs pressfika. Det var ändå bra, det måste man kunna säga. Det var inte som på, på i svunna tider när det liksom var varma pajer, nygräddade våfflor och så vidare. Men det, det fanns ändå morotskakan, det fanns kanelbullen, det fanns godisskålen, det fanns de blandade chokladbitarna. Det var ett bra, bra kaffe och om du var lite hungrig så hade du för alla att, att mätta det med. Så att, vi var mätta och belåtna när matchen började jag berättade det för dig Joel, lärde dig det det gamla tricket och knepet är att man, man, man pumpar upp sig med saker innan matchen, sen blir det lite kallt då fungerar det här liksom som, som bränsle energi håller dig varm och så förbränner du det samtidigt så du lägger på dig något onödigt av det då, så du äter det innan och så, och inte för mycket i paus liksom för att eh, då ska du snart in igen, så att det, det fick jag lärt eh, ja, Joel, jag fick lite tips från coachen.
2: Här. Det fick jag lära mig för att jag hade tagit en kanelbullig i paus.
0: Ikke en
3: Nej men så att det var bra Älvsbergs pressfika, om än inte som sunda tider. Eh, Möcke jag är lite inne på eh, häcken där också, alltså deras svit. Alltså de har alltså nu inte, alltså, de har 22 jävla tävlingsmatcher utan förlust, alltså, sen i juli, jag vet inte, jag kan inte på med har att tala så man sån här svit på, på jävligt länge altså. Ja. 22 matcher Du har inte hört du någon, ha en säsong. För ja,
2: jag har inte hört om det sedan äh, mitt och fillers kör Arsenal gick 49, 49 matcher utan äh, förlora. Ja, då Men, är vi på, vad
3: är 2004 exakt, då, vad det? Eller, fem, eller vad är det? 03 04 där ja. i den ja, mm. så det är ju, det är 18 17 år. 18-19 år sedan liksom. Så ja. Att, ja,
0: det är, alltså, det, snart är det ett år. Mm. Ja, nej, det är helt otroligt. Jag tror inte hade en sån svit i italiensk fotboll också, mm. inte. Men de hade så sjukt många kryss. Det var en säsong mm. som Juventus vann, men där inte typ var obesegrade fram till slutomgångarna och sånt där. Så det var väl, vad kan det, jag var i 35 matcher och sånt där. Mm. Men det var otroligt mycket krysshäcken, har ju massvis av vinster här. Så nej, den, den sviten den är, är ju mäktigt, verkligen.
3: Och så mycket, mycket bra då, äh, nämnde du inledningsvis, där. jag tycker det är starkt av en redaktion som fotbollstock att gräva och rota i de här grejerna kring, kring AIK och kring agenter och så, det är, alltså, det är ändå rätt luriga krafter det där. och jag såg att det var någon, någon, någon av deras reporter hade ju fått till sig att han skulle tänka på sina barn och såna här grejer du vet, få det från, från personer som du inte riktigt vet vad fan de har för för, för kopplingar och bakgrund, alltså, det, det är rätt obehagligt och i Europa på en liten liksom, redaktion så är du inte alls det skyddet som, som vi har här på GP, alltså, så att jag tycker mycket mycket bra till fotboll eh, Stockholm för deras rapportering kring de här frågorna. Filip? Svenskala, premiär
0: ja, ja, först vill jag också bara stämma in i fotboll Stockholm. Jag tycker det är fantastiskt jävla bra gjort alltså och eh, som du säger, att kunna ja, fakt det handlar faktiskt också om att våga. Så väldigt,
2: väldigt... Jag vill bara få in ett perspektiv, ekonomiskt modigt också. Mm. Jag menar, de är ju liksom på det sättet. Ett litet ställe liksom. Jag har sett liksom i sociala medier att mm. AIK har uppmanat till boycott och sådär. Jag tycker det är... Så
3: jäkla dåligt av AIK att det. Ja. Alltså det är så ruggigt dåligt alltså. Att ah, ja, det ser det större, kunna lyfta blicken där, alltså, det måste
0: jag säga.
2: Ja, verkligen. Men äh, det perspektivet ska man ändå ha med sig också, tycker mm. jag. Då får du köra in din ja, premiärsverkning, Filip. Ja, då, Sist men inte minst. <här> nä,
0: precis. Då tar jag en lite generell punkt på, på, på första, då, vad som var bra. Jag tyckte målvakterna var väldigt bra om vi tar våra, våra lag här. Kanske mest superrättan fokus då. Jag tycker Mattias Nilsson gör några riktigt fina räddningar mot, mot AFC. Framförallt kanske Mägen Kershniki. Sjuk, han gör ett Par sjuka räddningar mot Östersund och då Elias Hadaya som, som också gör några riktigt fina räddningar för utsikten det var inte så att de dominerar eller det hölls nollor Hadaya gjorde det men, men det var just de häftiga räddningarna, det var ett par riktiga sådana klassräddningar som, som stack ut och jag tycker faktiskt när jag har kollat lite höjdpunktsvep och sånt det har varit många häftiga målvaktsräddningar den här första, första premiäromgången så, så det, det var väl bra tycker jag Bra spaning! Det var oväntad. Ja, ja. <laughs> Rätt
3: perspektiv på något som ja. ingen annan tagit upp. Nej, men det det var
0: Malcolm Nilsson Sävqvist han gjorde också en helt jävla sjuk räddning på något aik friläge där och han firar som om han hade vunnit VM-guld <laughs> både då och efter, efter slutsignalen framförallt. <laughs> ja, det var häftigt. Mycket bra tycker jag att mycket bra. Ja, är bra ska vi säga. Det ska vara med Svennis t -t tonen där. Eh, Isak Dahlqvist eh, eh, han, han var ju fenomenal i, i fjol och eh, han, eh, han bara fortsätter alltså Ösfå, in, han är inte kvar längre till sommaren om han fortsätter så här. Eh, och där kan de ju kasha in igen då. Det får man berömma Öys för hur de har lyckats här ha på senare om. med här. med grälla i din kunnat få fram dem, få dem i form och sälja dem vidare för ändå superättan mot mätt bra med pengar. Isak Dahlqvist helt fenomenal, gör ett mål som är, ja, det är internationellt snitt på det, bara han är så hal han är så, de jämförde honom med Iniesta efteråt och sådär eh, otroligt klassmål och bjöd på några riktiga delikatesser utöver det med tunnlar och ja, det var show faktiskt från, från Dahlqvist junior den minsta i, i trion eh, så han var mycket bra och eh, mycket, mycket bra, det tycker jag ändå att jag, jag kan inte släppa inmarschen på IF Göteborg, snart skiner på Seidon och, och i det ögonblicket som, som var där och naturligtvis generellt också stämning och sådär så i den här premiäromgången, det har varit väldigt mycket som har varit bra då, inte vad jag har hört varit något stök alls överhuvudtaget det har bara varit Fotbollsfest, och där tycker jag att exemplet med Snott Skinner på sidan och, och den, den inmarschen som Blåvitt fängslade tillsammans med honom lyckades mobilisera det var, det var mycket, mycket bra.
3: Mm, det får rama in då en premiäromgång som var precis så som vi, vi, vi vill ha den med alla de ingredienserna som vi uppskattar och tycker om, och mindre av, av det som vi inte gillar det har vi avhandlat då för det finns ju på annat håll här kring de här agenterna då Men då har vi fått med egentligen fått med allting högt och lågt i det, i det här avsnittet en annan gång Joel så ska jag berätta för dig vad det här Svennis mycket, mycket bra vad det kommer ifrån och så men, men jag håller på den historien eh, lite grann, jag har berättat den för våra lyssnare vid ett par tillfällen så jag kan ta den, den, den för dig lite senare där eh, jag tackar er för era kloka inspel och era synpunkter jag tackar alla som har lyssnat GPS fotbollspodd Loud med vänner är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt ha det bra så länge